0: Son las 9 de la mañana con 31 minutos, es jueves, la mañana es agradable, tenemos algunas nubes, pero el sol está presente, siempre está presente, lo que pasa es que a veces con más intensidad y otras veces con menos intensidad. Ustedes saben que este es uno de los capítulos que a mí me gusta mucho ¿no? en la semana, primero porque yo y ustedes también... Siempre estamos muy interesados por el tema de nuestra salud física. Aunque cuando hablamos del Centro Médico Autista hablamos de una... Medicina integral, siempre. No obstante, a veces vamos quitando eh, temas específicos que nos parecen que son muy importantes, que no los marcamos nosotros acá, que lo hace el Centro Médico Bautista, eh, tanto el tema como el profesional que nos visita, para nosotros es un privilegio. Eh, voy a ver si digo bien el nombre, porque acá me cambiaron dos veces. Eh, doctor Amalio Benítez Bolaño. Digo bien? Ah está bien porque hay otro Amalia, o no no creo que Ajá, lo... no, no qué tal no, pero, doctor cómo bien, le va bien qué tal cómo le va Placer, sí. bienvenido bienvenido sí, qué muchas, gusto ¿eh? muchas gracias saludo a, también a la audiencia la audiencia siempre está expectante eh, porque todos queremos saber más hoy creo que vamos a mirar un poco eh, el tema de nuestros niños ¿no? los que somos abuelos pensar un poco en los niños y las niñas eh, y todo esto que tiene que ver con el soplo cardíaco yo no sé si esta expresión debe asustar o no, ¿verdad? Hoy por hoy, con todo lo que significa la tecnología tan avanzada como es para tratar ciertos asuntos, quizás no sea tanto como escuchar soplo cardíaco en niños en el pasado. Pero usted dirá, cuénteme, ¿qué es eso, doctor?
1: Sí, sí la verdad que es una pregunta bastante frecuente y es... Uh -huh. este... Sí... Eh, se, se da mucho en, en niños, padres que vienen angustiados, abus muy, algunos ya eh, asustados por lo que se informan Ajá. en las redes sociales, este, cada vez hay más información, entonces un padre al leer lo que es un soplo algunas veces interpreta ya de una forma como algo, algo trágico algo 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 muy sí. peligroso mm. que no siempre por suerte no siempre es así mm -hmm. hay muchos niños que nacen con un soplo que es inocente por ejemplo ¿verdad? que es importante explicar bien saber que, que sepan para evitar eh, este, preocupaciones innecesarias
0: claro eh, claro no olviden que ustedes pueden mandar una preguntita pueden enviarnos preguntas al respecto de esto mientras está el doctor sí el 72 201 400 es nuestro whatsapp este tema de que la gente consulta hoy a través de internet y todo eso, ¿les obliga a ustedes a ser un poquito más, como diríamos, más explícitos? A tener un poquitito más de, eh, no sé, de apertura. Porque a veces eh, uno lee, eh, o escucha, o ve un video y te dice, soplo es esto. Entonces, la gente ya viene, ya viene prejuiciada al doctor. Y, y, y el doctor tiene que dar una explicación más amplia. Es, esa parte, digamos, del cariño que no tiene eh, la comunicación fría, que es el Internet. ¿Cómo hace? Sí, <risa> sí, sí realmente uno tiene que tener un poco de
1: cuidado, sabiendo ya algunos padres vienen ya hasta veces más informados que uno mismo. Por, por eso <risa> Entonces, digo, sí, sí. sí esto eh, <coughs> tiene que tratar de explicar por supuesto con, con palabras entendibles porque algunos a veces los médicos queremos utilizar algunos términos que son eh, medio irreproducibles a veces claro claro pero, este, es importante tratar de explicar el problema con, de manera a que a que se entienda sí y muchas veces también los padres creen entender todo en una en una primera vez pero después aparecen otra vez preguntas y es importante siempre que, que también los padres mismos pregunten, averigüen y no salgan con dudas. Uh -huh. eh, porque el médico tiene la obligación de, de explicar bien, claro. hasta, hasta que entienda. ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, muchas veces eh, hay eh, situaciones, hay cosas que únicamente con, con esquemas o uh -huh. este, haciéndole algún dibujito, explicando bien claro. eh, cuál es el problema... Entonces ahí se, se tranquilizan o, o, o bueno, o, o también toman precauciones, ¿verdad? Para cosas que si es que tienen que seguir un tratamiento así más, más este, exhaustivo, vamos a decir, o sí, este, sí. tienen que hacerse otro tipo de, de diagnósticos para establecer bien cuál es el problema. Entonces... Eh, es importante la, la buena comunicación. Uh
0: -huh. de, 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 debe ser sí. cada caso muy diferente, digo yo, porque algunos, escuchamos ya en algún momento que decíamos, bueno, el soplo es algo que puede superar quizás ¿no? el niño con el tiempo o no. Sí, eh, sí, sí, puede... sí.
1: Felizmente la mayoría de las veces son soplos inocentes, Inocente. que no necesitan de ningún tratamiento, uh -huh. de, de ningún seguimiento especial. El pediatra general es el que puede manejar muchas veces. Y cuando hay dudas, bueno, le, le envían al especialista, al cardiólogo pediatra, que ahora este, aquí en nuestro país tenemos ya varios especialistas en eso, porque el problema de los niños pues, es totalmente diferente al de los adultos. Sí. Antes este, los adultos, los cardiólogos de adultos, trataban eh, también los problemas congénitos, vamos a decir, los problemas de sí. los niños. Eh, pero es muy diferente, los niños no tienen casi problemas de, de infartos, problemas uh -huh. coronarios y los adultos no tienen los soplitos que tienen los niños sí, o sea sí, que es sí. otra especialidad entonces, eh, pero una persona
0: puede vivir con un soplo muchos años porque yo yo sí, tengo la experiencia creo claro. que si no me, si no, no, no estoy trascolado sí. mi madre vivió con un soplo hasta los 82 años
1: sí sí claro, o sea,
0: sí,
1: claro. bueno que, también es importante que definir bien qué es el soplo vaya ¿verdad? a saber
0: que, que, cómo, que claro, qué diagnóstico ¿cómo? le habrán dado ¿no? ella decía que tenía un soplo ¿verdad? Exacto, y, y yo sí. le creía porque yo nunca iba con ella al médico así mismo, así sí, sí, mismo. a lo mejor era otro problema así
1: mismo sí, sí pues sí. el soplo es el ruidito verdad que, que se escucha que, sí, que sí. el pediatra generalmente descubre cuando coloca el estetoscopio en el pecho del niño o de, del paciente, mm. entonces escucha no solamente el ruido que hacen las válvulas, ¿verdad? que es normal, que es el tac-tac, sí, sí, sí. a veces escucha otro ruidito que el psh, es como algo que sopla, como un vientito ah. que se escucha. Sí, sí, entonces, sí. eso es el soplo. Y cuando se escucha eso, o sea, es un ruidito que se escucha que no corresponde y que hay que ver de dónde viene, qué clase es. Claro, claro. Porque. Antiguamente se pensaba de que se debía a un agujerito que había oh. en, el, en el corazón entre los dos ventrículos, que se llamaba, sí, sí. Porque el corazón tiene dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, eh, uno que bombea sangre al pulmón uh -huh. para que la sangre se oxigene, y esa sangre oxigenada vuelve al ventrículo izquierdo que bombea al cuerpo para okay. enviar oxígeno al cuerpo. Entonces son dos ventrículos y dos tipos de sangre, una con oxígeno otra sin oxígeno que no se deben mezclar uh -huh. y a veces hay una comunicación entre esos dos ventrículos, o sea un orificio un agujerito que por donde pasa esa sangre y da un tipo de soplo, sí, sí, sí. y ese es un soplo muy característico, bastante frecuente que cuando el agujerito es chico no da ningún problema, uh -huh. pero si es grande sí, puede uh -huh. dar problema, pasa mucha sangre pero no todos los soplos son por agujeritos, por orificios uh -huh. a veces por ejemplo la válvula el corazón, el corazón pues es un, un músculo ¿eh? que bombea sí, sí, sangre. Entonces tiene su válvula de entrada y una válvula de salida. Cada ventrículo tiene dos válvulas, una de entrada. O sea, son cuatro válvulas en total. Uh -huh. A veces las válvulas eh, se cierran bien, pero al abrirse, no se abren del todo, se abren un poquito, entonces la sangre al pasar por esa válvula que está estrecha hace un tipo de ruido, o sea, sí, un sí. soplo que es diferente. Otras veces las válvulas se abren bien y al cerrarse vuelven, van otra vez para atrás y se vuelven a abrir, o sea que la sangre que sale del corazón vuelve a entrar porque esa válvula tiene una pérdida una uh -huh. insuficiencia, que es otra clase o sea que hay diferentes tipos de soplos hay diferentes tipos, entonces sí. uno tiene que diagnosticar ahora principalmente con la ecocardiografía se pueden ver bien todas las, las partes del corazón ver cómo funciona el músculo ver cómo de grande es el orificio ver si esa válvula tiene pérdida o no entonces uno puede definir eh, cuál es el problema sí, sí, sí. y de acuerdo a eso también este, uno hacer, dar o no el tratamiento o este, ir a una cirugía o ir a un cateterismo que, que también puede solucionar el problema actualmente y este, hay que tratar de diagnosticar con, con estos medios auxiliares que le decimos que son uh -huh. la ecografía este, también las pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas realmente. Y con eso uno puede más o menos
0: tener Estamos hablando siempre de los niños, ¿verdad? De los niños. De sí, los niños. Sí, sí, de, de los sí. niños, así mismo. ¿Ellos ya hacen sí. pruebas de esfuerzo también?
1: Eh, a ah. cierta edad. A, a cierta, cierta edad. edad sí. sí, cuando llegan la edad, principalmente los adolescentes, los que hacen deportes y tienen algunos problemas, muchas veces ya este, se indica el, ya. el estudio, la prueba de esfuerzo. Ya, o
0: sea. ya. Y es muy frecuente el tema del soplotor. Sí, el porcentaje que es
1: frecuente. Sí, y el, el soplo inocente, que, que más del 70% de los niños suelen suelen tener ese
0: tipo de soplos. Que se, que se es, van que a resolver no seguramente,
1: ¿verdad? Así mismo, sí, mm. que son soplos donde, de, la, la, donde no hay problemas de orificios, no hay agujeritos, las válvulas están todas bien, pero hay algunas cuerdas dentro del corazón que al pasar la sangre a veces hacen un poco de ruidito y yeah. es muy característico y esos son pacientes que no tienen absolutamente ningún problema del corazón. Uh -huh. Tienen un soplo que es inocente que no, no, no significa que tenga problemas yeah. cardíacos.
0: Yeah. Yeah. Este... Y, eso, y eso es eh, de nacimiento, ¿no? ¿O puede generarse en cualquier momento? Los,
1: los, los soplos inocentes muchas veces eh, desaparecen un tiempo, después pueden volver a aparecer, porque más o menos depende un poco del crecimiento. Uh -huh. el, el corazón, ¿verdad? Al, eh, en, en los niños, es, tiene un tamaño pequeño y va creciendo hasta los 18, 17, 18 años aproximadamente. Uh -huh. Y ahí recién adopta su tamaño adulto. Uh -huh. Entonces, mientras está en edad de crecimiento, esos soplos pueden aparecer o desaparecer, los soplos inocentes. Uh -huh. Los otros no, ¿verdad? Los que los que son debidos a un, a un orificio, por ejemplo, eh, muchas veces desaparecen también porque el orificio se cierra solo. Uh -huh. Pero otras veces no, otras veces persisten y
0: pueden, pueden durar toda la vida a veces. Claro, pero Yo digo nomás, de repente uno nació y tiene un año o dos, Ajá. todas las muestras dicen, está bien. Entonces, ¿eso significa que va a estar bien siempre o que en algún momento puede sufrir una de estas afecciones? No,
1: por eso digo, cuando, eh, mientras el corazón está en crecimiento, pueden suceder tres cosas. Uh -huh. Uno es de que lo, lo más frecuente, ¿verdad? De que a medida que va creciendo, ese orificio se va haciendo cada vez más pequeño hasta que se cierra. Uh -huh. Otra posibilidad es de que ese orificio no varíe, ¿eh? que, que siga pequeño, ¿verdad? Y, pero que no se cierra del todo también. Uh -huh. Y otra posibilidad también existe de que al crecer ese orificio se vaya agrandando uh -huh. y va agrandando y va causando problemas. Entonces por eso es importante el seguimiento. Sí. Cuando se diagnostica un problema, A ver si eso es leve, si es moderado o si es grave. ¿eh? Sí, sí. Si es leve, se sigue controlando, no se hace nada. Ahora, si es grave, sí, hay que hacer algo. Y si es moderado, bueno, entonces
0: se controla de cerca, ¿eh? ver cómo se comporta. Eh, en caso de que sea moderado, ¿qué, qué tipo de, de, de molestias es, genera eso en el paciente?
1: Sí, cuando, cuando hay un orificio que por donde se mezcla la sangre, que principalmente la, 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 la fuerza con que bombea uno de los ventrículos, el ventrículo que bombea al cuerpo, ¿verdad?, que, ...que tiene que tener mucha presión porque esa sangre tiene que ir desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Uh -huh. El otro ventrículo que bombea solamente al pulmón no necesita tanta presión. Okay. Entonces bombea solamente al pulmón. Entonces si hay un orificio, pasa mucha sangre hacia el pulmón uh -huh. y da cansancio, da eh, muchas molestias... ...el niño no sube de peso, eh, ese tipo de problemas principalmente... Uh -huh. Entonces hay que dar un tratamiento para evitar que esa sangre, esa, esa presión que, que va al pulmón, que daña al pulmón. Sí, sí. Y ahí es que hay que tomar medidas, primeramente con medicaciones, y si eso no resulta, bueno, hay que ir a seguramente a cirugía o a un cateterismo para,
0: para, para solucionar el problema. No, no vamos a corregir el, el diseño de Dios Pero tenemos dos riñones, tenemos dos pulmones si, si hubiéramos tenido dos corazones No tendríamos mucho más expectativa de vida O las complicaciones iban a ser mayores La ah, verdad que sí, sí? El, el motorcito que Porque, tiene que mantener ¿viste que Viene el vehículo de dos motores Uno es híbrido, qué sé yo Otro no funciona y funciona el otro no Pero así es como está diseñado Voy a, Yo tengo muchas preguntas Pero quiero dar a la gente un poco de lugar También dice eh, mi pregunta para el doctor es el siguiente Tengo un nieto de 5 años que me preocupa muchísimo El peso que tiene, apenas 15 kilos, casi no come Es la hora y aún sigue durmiendo En mi época, a esta hora ya comíamos eh, su media mañana Y aún ni toma su leche Su hermanito un año, cuatro meses Que le sale como lágrimas desde que nació La mamá me dice que es por su color de ojo Claro, bueno, es un tema que no sé Creo que escapa al, al tema de ahora, ¿verdad? Eh, para, sí. Pero si sí quiere decir algo sí
1: Bueno, el hecho de que, de que no suba de peso este, eh, hay, hay que hay que estudiar, ¿ver? hay que ver cuál es la causa uh -huh. eh, Hay niños que tienen problemas cardíacos que no suben de peso Y esa es una razón por la que hay que tomar medidas uh -huh. eh, que El hecho de que no suba de peso no siempre es problema del corazón sí. Pueden haber otro, otro tipo de problemas Pero es algo que el pediatra ¿verdad? tiene que investigar y ver consultar con, con otros especialistas y ver cuál, tratar de buscar la, la causa. Sí, sí. Eh, generalmente los niños que tienen problemas cardíacos, que no suben de peso, es porque eh, tienen ese problema de que el pulmoncito se se, 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 se llena de líquido, ¿verdad? se llena de sangre, entonces no pueden respirar bien, pierden mucha energía con la respiración, los niños pequeños principalmente que este, están siempre cansados sí. y al perder mucha energía entonces no suben de peso, o sea que lo que consumen de energía no es suficiente con lo que gastan, ¿verdad? o sea mm. que tienes que estar equilibrado eso, ¿Esa puede ser una razón. Sí, gracias.
0: Eh, buenos días, mi nena tiene ductos de 4 mm, eh, gradiente de 74 mm HG, dice, ¿Mm? mi sí. nena tiene 4 años y tiene 15, no sé qué, 15 kilos supongo. Sí, sí, uh -huh. debe ser sí, No el, sé si le dice algo la el...
1: Sí, sí, el ductus es, es, un, es una comunicación También entre los dos tipos de sangre Pero que está fuera del corazón uh -huh. Como que Todos nacemos con un ductus Porque antes de antes del nacimiento El, el feto, ¿verdad? En este, cuando, cuando está entonces dentro de la madre eh, No respira O sea que los pulmones allí uh -huh. no funcionan Entonces la oxigenación Se produce por la madre, por la placenta que entra la sangre ya con oxígeno entonces dentro del corazón tiene que haber unas comunicaciones y una de esas comunicaciones eh, se llama ductus Ajá. por donde se mezcla la sangre y eso después de nacer se tiene que cerrar si es que no se cierra sucede lo que acabo de decir ¿verdad? que pasa mucha sangre hacia el pulmón y el pulmoncito entonces este, se llena de líquido, se llena de sangre y, y no, no, no puede respirar bien y hay que cerrar ese ductus ...cuatro milímetros de una... Sí es, ...es un tamaño... ...ya bastante... ...considerable... ¿eh? ...considerable que puede dañar... Uh -huh. ...entonces es es, un, es una cardiopatía... ...le decimos nosotros que... este ...es un defecto que... es eh, ...de nacimiento... ...y que no, no se llegó a cerrar... ...por alguna razón... ...entonces...
0: Eh, ¿Y, ¿Y es una cirugía compleja la que se tiene eh, que
1: hacer? Realmente la cirugía... ...antes se, se cerraba eso solamente con cirugía... ...o sea que había Ajá. que abrir el tórax... Eh, cerrar el ductus, el ductus se cierra solamente con, con, un, con uno, una cinta, ¿verdad? Se, sí. se, se, se cierra eso y termina el problema. Todavía no se cerró. No sí. Exacto, no es una cirugía muy compleja, uh -huh. aparte que está fuera del corazón, el corazón no se toca, porque está fuera. Uh -huh. Entonces este, uh -huh. es menos compleja. Eh, actualmente, pero significa, ¿verdad? Una herida en el tórax, significa sí. eh, terapia intensiva por lo menos unos días, evitar que una. Que la herida se, se desinfecte, o sea que tiene sus problemas. Actualmente, ciertos ductos se pueden cerrar ya por medio de cateterismo. Ah, no, herida. O sea que sí, se introduce un, un dispositivo por la vena, se llega a ese lugar, al ducto, es como un pequeño un paraguas chiquito, ¿verdad? Sí. Que se instala en ese lugar, se abre el paraguas y se retira el catéter y queda queda cerrado el, el qué bueno qué bueno entonces se evita internación incluso por varios días o sea que al, al día siguiente el chico puede ir a la casa
0: mire mire y estamos hablando con un profesional del, del área ¿no? usted trabaja cercano con el tema del cateterismo entiendo verdad
1: estamos sí en el, en el centro médico bautista tenemos sí. una, una muy buena sala de cateterismo eh, uh -huh que, por suerte, nos está ayudando
0: muchísimo. ¿Por qué no anota el número de teléfono y nos hace una consulta personalizada en consultorio para charlar más de cerca con mejores detalles con el doctor Amalio Benítez, señora, ya que usted describió? Eh, entonces, si es que quiere siempre una segunda opinión, puede ir al allá. El teléfono, para todos, es el 021-688-9000. Siempre es importante. Esto es importante, la comunicación acá, pero mucho más importante cuando es personalizada y se puedan... ...hacer todas las preguntas que uno quiere al respecto... ¿no? ...y le deseamos éxito... ...porque estoy seguro de que esto va a salir muy bien... Eh, ...¿qué más tengo por acá?... ...buenos días... ...mi nieto nació con... ...estenosis... ...aórtica y soplo... ...hoy tiene 15 años... ...le pusieron una malla... ...balón... ...y le dijeron que a los 18... ...deben cambiarle... Eh, ...de eso... ¿Debe hacerse esto siempre? Pregunta. Bueno,
1: sí. Eh, este, estenosis de la válvula aórtica es, es, una, es una cardiopatía, ¿verdad? Es un problema bastante serio, ¿verdad? Al nacer. Uh -huh. Tenemos pacientes que nacen con, con la válvula de la... Bueno, la, la válvula aórtica es la, la válvula que sale del ventrículo derecho eh, izquierdo. Uh -huh. Es la que lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. O sea, que es un, un ventrículo que tiene mucha presión, ¿verdad? Eh, esa válvula tiene que, tiene que funcionar bien ¿verdad? se tiene que abrir bien y cerrar bien cuando no se abre bien se dice ¿verdad? que hay una estenosis y esa estenosis puede ser leve entonces cuando la sangre pasa bien y no produce mucho, mucho problema de, de sobrecarga a ese ventrículo ¿verdad? entonces eh, es leve pero si es grave eso hay que dilatar, hay que abrir uh -huh. y eso se hace también por cateterismo que se introduce un catéter por la aorta se llega, se introduce el catéter dentro del ventrículo izquierdo y en el lugar de la válvula se infla un balón uh -huh. que dilata esa válvula entonces se corrige la estenosis sí. eh, depende un poco de la edad en que se hizo esa, ese procedimiento si es eh, muy chiquito eh, con el tiempo eso puede volver a estenosarse y entonces hay que volver a dilatar seguramente, y hasta que crezca todo y una vez que alcance bueno, este chico ya tiene 15 años ya el corazón prácticamente tiene un tamaño adulto entonces si esa válvula sigue estrecha y no se puede dilatar entonces hay que cambiar esa válvula Aquí hay que cambiar. poner otra válvula
0: o ¿es si, una pues, sola
1: o son varias en, eh, en, en un trayecto? esa es una, una sola válvula una sola. Sí, sí es la válvula de salida de uh -huh. ese ventrículo ¿Y qué es lo que hace? ¿Amplía la arteria? o Sí, sí, se amplía. Es uh -huh. este, Hay que imaginarse, ¿verdad?, como una... Bueno, es el ventrículo es un, eh, como un recipiente, ¿verdad?, que bombea la sangre, sí. que tiene su válvula de entrada, ¿verdad?, que funciona bien, y la válvula de salida es la que no funciona. Entonces, uh -huh. cuando esa válvula de entrada se cierra, se abre la válvula de salida. Y si esa barra de salida no se abre bien, ese ventrículo que trata de bombear a través de una resistencia se va agrandando, okay. el, el músculo va creciendo y puede dar, puede dar muchos problemas uh -huh. de, de oxigenación de ese músculo. Entonces eh, el, hay que dilatar, hay que, hay que resolver esa, eh, sí, esa resistencia que produce claro. y que eso se hace con el, con el balón. Eh, Actualmente también se pueden a esta edad se pueden cambiar las válvulas incluso ya también por cateterismo. Por cateterismo. O sea, que, sí, hay dispositivos que se pueden introducir veces, en ese lugar y se colocan en el lugar de la válvula. Uh -huh. Porque antiguamente eh, reemplazar una válvula en un niño eh, es, es un problema serio porque el niño va creciendo no uh -huh. se puede si, si si uno tiene que quitar esa válvula poner otra válvula eh, esa válvula con el tiempo tiene que volver a, a abrir, no se pueden realizar varias operaciones. Claro, no puede poner un cierre tampoco para abrir claro, y cerrar cuando claro, quiera. Claro, claro, sí. es algo que se tiene que hacer una vez y esperar sí. entonces a que el niño adopte su tamaño adulto para poder poner una, una válvula ya de un tamaño
0: que no en, se tenga. En todos los casos de, de cateterismo, eh, ¿se lo duerme al paciente? Eh, es total la necesidad. Digo, de los niños, por lo menos. ¿no? en Sí, en los niños, sí. Eh,
1: en, en los adolescentes, muchas veces este, que, que toleran... Es decir, bueno el eh, una anestesia local se puede hacer también con la anestesia local
0: ah, sí, un, sí sí un okay, no es mejor dormirlo te pregunto yo de, sí, de, de, sí, te veces, tranquilo.
1: generalmente conversamos con con el con el paciente uh -huh. y el mismo a veces nos, nos pide para dormir y bueno por supuesto sí, entonces sí. hablamos del anestesista está siempre presente verdad sí, incluso sí. algunos creen de que no van a tener miedo digamos mm. eh, que y van después, a, en el momento van a, en el momento no quieren y bueno está el sí. anestesista allí se, sí, sí, sí. se les da sí, sí. pero
0: no, esto lo digo yo, porque me parecía más que es mucho más sencillo porque a un niño a un adolescente que comience convulsionar de miedo en algún momento... Claro, sí, sí. <risa> Pero usted el, ya tiene experiencia.
1: Sí, por eso. No, la verdad que sería mejor para el, para el paciente, ¿verdad?, eh, no darle anestesia, porque eh, ¿Ah, sí? permanece despierto, entonces después del procedimiento sigue igual, ya puede alimentarse sin problema. Ah, sí, sin embargo, sí. si está dormido la anestesia algunas veces, se le da molestia arcada, no, o sea, uh -huh. puede dar... Entonces es mucho más rápido la, la recuperación después del procedimiento. Es
0: impresionante, sí. Eh, una pregunta para el doctor. A mi bebé le diagnosticaron justamente soplo inocente. Me dijo el doctor que no era para preocuparse. Quisiera saber algo más. Sí.
1: Eh. sí. Sí, bueno, y sopla inocente quiere decir de que de que, de que no tiene nada, o sea sí, que ese sí. lo que le dijo el médico es lo correcto, ¿verdad?, de es que eh, no, no es para preocuparse y tampoco necesita eh, un control así estricto por el especialista, más bien con el, con el pediatra, ¿verdad?, seguir y si a él le parece que hubo algún cambio o quiere algo más, bueno, entonces va junto al especialista, pero el sopla inocente es como su nombre lo dice, inocente, o sea que no necesita tratamiento, puede hacer todo tipo de actividades, deportes, sin problemas. Y eso hay que especificar bien, porque muchas veces eh, en el colegio, eh, los, los profesores a veces cuando dicen tiene soplo y no, 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 no saben muy bien cuál es el problema, eh, le apartan del grupo, no le permiten hacer deporte y le perjudican sin necesidad al niño. Mm -hmm. Entonces es importante que, que estén bien enterados, que sepan de que realmente eh, no hay problemas
0: del corazón, y que pueden practicar todo tipo de actividades. Buenos días. Ecografía vascular de un chico de 13 años. Conclusión, aumento de la espesura medio-intimal, carotideas, 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 carotideas. Sí. se asocia a riesgo de aumento de eventos cardiovasculares. Explíqueme, por favor. sí.
1: Sí, bueno, este, la, las arterias, las carótidas, son las arterias que nutren al cerebro, ¿eh? las, las que van, salen del, de la aorta, que es la aorta que sale del, del, del ventrículo, de la que envía oxígeno al cuerpo. Sí. Bueno, entonces las carótidas son las arterias que nutren al cerebro. Esas arterias eh, pueden eh, dañarse. Es, es como una tubería, ¿verdad?, por donde pasa la sangre, pasa el líquido, y si eso se estrecha por alguna razón o porque se van eh, acumulando este, tejidos de grasa o algo que está, va estrechando eso, entonces va disminuyendo el flujo de sangre que tiene que llegar al, al, al cerebro y eso por supuesto es algo que, que es peligroso hay que, hay que evitar de que eso se cierre del todo porque se cierra del todo y significa de que no le llega oxígeno al cerebro uh -huh. bueno entonces eh, eso es lo que la íntima de, 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 del vaso eh, el, el vaso tiene un, una capa ver una capa externa una capa media y una capa interna entonces la capa interna es la que se llama íntima la capa media es una capa muscular que produce un efecto de, de, eh, de compresión y de relajación, ¿verdad? que hace de que circule bien la sangre. Muchas veces cuando las arterias están endurecidas, vamos a decir, eso puede suceder ¿verdad? Con, con el tiempo, con los años, con la edad, eso va endureciéndose, entonces pierde esa flexibilidad. Entonces eh, puede, puede evitar de que el, el cerebro se oxigene eh, mm. adecuadamente y si es que se van acumulando eh, materias grasas en, el, en la íntima eso va estrechando la luz del vaso por donde tiene que circular bien la sangre uh -huh. Uh -huh. y bueno eh, eso el, 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 el cirujano vascular o este, el especialista en, en vasculares tiene que ver cómo es, eh, cómo es de, de seria esa, esa lesión si si sí, es algo que ya hay que, eh, hay que corregir, es importante entonces hacer un buen seguimiento con, con, el, eh, con una ecografía vascular, se llama. Uh -huh. eh, generalmente está un poquito fuera de, de mi especialidad, ¿verdad? Porque uh -huh. yo soy cardiólogo y están los vasculares de que estudian los vasos eh, uh -huh. que, que que van que salen, sí.
0: Sí. En base a todo lo conversado, pareciera que las arterias son... Los problemas en las arterias ocurren más por dentro eh, que, que por fuera. Me da esa impresión. O, o se o se cierran o o, este, o se trancan. Pero ¿y ¿qué pasa con las sí. arterias hacia, hacia afuera que, se, se inflan, se hinchan? No se sueltan. ¿Cómo es eso? es ¿Tan sí. fuerte? Sí, puede ser, ¿eh? puede ser. Hay algunas
1: este, algunas lesiones como como estás diciendo eh, la mayoría de las veces es por dentro, por que, dentro. que van cerrándose. Pero pueden haber también eh, lesiones de, de, de las arterias de, de la pared de las arterias uh -huh. que se van que se van a, que se van agrandando, ¿verdad? Ajá. Pueden producirse lo que se llaman aneurismas, que son este dilataciones a veces localizadas de esas arterias por algún defecto en la pared de esas arterias se van adelgazando en alguna parte y eso se va se va inflando como un globito, ¿verdad? Que, que, que eso puede puede llegar a reventar, puede llegar a, a romperse poderse, y si hay presión alta, es, es un accidente muy muy grave. Me imagino. Y bueno, entonces este, eh, la, la, la parte externa de la, de la arteria también puede, puede estar dañada. Sí. No es tanto más frecuente como la parte interna. Sí, sí. Y en los niños generalmente no, no, no tenemos mucho de ese tipo de problemas, es más de los adultos, pero en los niños a veces también puede haber una compresión por algún órgano externo, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, este, a veces las arterias, eh, algunos niños nacen con un defecto de que la arteria no nace del lugar apropiado y entonces otro órgano que está cerca le puede comprimir, por ejemplo uh -huh.
0: ¿no? ese tipo de cosas eh, Los adultos a veces decimos voy a ir al, al chequeo completo del corazón ¿eh? quiero yo no sé cuántas cosas deben incluir, ni, ni sé si se puede hacer un chequeo, un chequeo completo, pero así es como decimos, sí. en los niños ¿tiene sentido eso? Por ejemplo, un niño de 2, 3 4 años, que el padre le diga así de onda, ¿no? Mm. no 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 hay no no hay síntomas, lo que sea el doctor yo quiero que usted controle el corazón de mi hijo, íntegramente o hija sí. ¿Eso tiene sentido, doctor? Sí, sí, seguro. Eh, a veces cuando hay antecedentes
1: familiares, por ejemplo, de que en la familia hubo algún chico que se operó del corazón, que nació con un soplo que, que tuvo que ser tratado, mm -hmm. es importante salir bien de la duda. Yeah. Eh, más bien, tal veces, por tranquilidad misma de, de, de los padres, eh, piden para que se haga un chequeo con el especialista y, bueno, mm -hmm. es importante ver todo. Y felizmente ahora se puede... Con, con los equipos que tenemos, sí. uno puede hacer un, un electrocardiograma en los niños, hacer una ecocardiografía donde uno puede ver eh, todas las partes de las válvulas, del corazón, cómo funciona.
0: Sí, y yo creo que es...
1: es bueno, es para valido. que la gente
0: sepa, a veces hay gente que tiene buena obsesión por todo y sepa, es un instituto de alta complejidad, el Centro Médico Bautista, tienen todo ahí para hacerlo, ¿verdad? y los profesionales sabrán indicar qué es lo que conviene y en qué momento. ¿no? Sí, están muy bien equipados los equipos sí. que, que tienen son de primera calidad. Sí. Totalmente. Bueno, doctor, estamos exagerando ya con su tiempo, hemos pasado dos minutos de nuestra hora normal. Quiero recordarles a ustedes que si quieren conversar con él, hacer una consulta, que estoy seguro que muchos van a tener interés, ¿Mm? ustedes ven como con toda... Eh, tranquilidad y cómo se extiende por cada asunto, eso significa que le interesa mucho cada situación que presentamos acá en materia de preguntas pero yo no puedo pasar todas las preguntas acá por una cuestión de tiempo, ustedes pueden tomarse una consulta al 021 688-9000 Centro Médico Bautista, República Argentina y Campo Cervera, con mucho gusto eh, van a eh, de, digamos, conversar con él y sacarse todas las dudas que todavía quedan que son muchas, seguramente, porque es un tema muy amplio. Doctor Mario Benítez Bolaños, muchas gracias por acompañarnos hoy acá, ¿sí?
1: Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir.
0: Que tengamos una tercera ocasión muy pronto. ¿sí? Bueno, gracias. gracias. Seguimos en proyección.